0: Autoshops, Potakest'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Autoshops'un katkılarıyla sunduğumuz Potakest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikte takımları sezon öncesinde incelemeye devam edeceğiz. Yani 3 gün erken yapamadılar takısı <gülüyor> diyeceğim Drew. <gülüyor>
0: Ama belliydi ya, söylemiştik zaten. Yani tabii Boston'a gideceği belli değil de, bir yere gideceği belli
1: Bir yere yani. gideceği belliydi de yani işte Boston'da ona göre bekletirdik. Şimdi sıradaki division'lara, gruplara geçmeden önce tekrar o hesabı bir açıp kapatmak gerekecek. Ama İstersen otoshops aracılığıyla senin geçen hafta da bahsettiğin ve dün galiba neticelendirdiğin araç satımına bir değinelim istersen Kaan abi.
0: Vallahi şu anda otomobil piyasası bayağı durgun malum hmm. ama hani ben de otomobil değiştirecektim hani anında nakit programı olduğu için Autoshops'a gittim hakikaten anında hani piyasa şartları çünkü şu anda piyasada satmak gerçekten çok zor. Piyasa şartlarında uygun bir şekilde aldılar abi. Anında da param yattı. Gayet de keyifli bir şekilde otomobilimi yeniledim. Daha yenileyemedim aslında. Yani parayı aldım. Cuma günü inşallah yeni arabayı teslim alacağım. Şimdi keyfim yerinde şey bu arada... Bu yeni bir tane... Bu hafta da bir tane şey yollanmış. Önünde var senin. Otoşops'un ne derler? Hizmetlerinden biri. Hayallerindeki araba. Bir sürü araba çeşidi olduğu için. Gerçekten orada hayalimdeki arabayı da gördüm abi. <gülüyor> Fakat fiyata henüz benim istediğim limitlerde değildi abi. Lexus vardı bir tane. Hı hı. Bayıldım da. Biliyorsun Toyota ile ortak ya onlar. Yani Toyota çatısında. Toyota'nın lüks markası Lexus. Bir tane Lexus gördüm. Bayıldım ama... Fiyata bakınca
1: iş... biraz daha hayallerimde kalır dedim.
0: Evet doğru. Bir, bir süre daha belki hani... İnşallah sonsuza dek hayallerimizde kalmaz ama... ...kısa vadede henüz hayallerde kaldığını gördük.
1: Olsun canım. Ee... Yok
0: yok memnunum. Yeni otomobilimi de değiştirdim. Gayet mutluyum.
1: Kaan Kural zaten otomobiller otomobile sıçramayı... ...iyi bilen bir figürdür. Bunu biliyoruz.
0: <gülüyor> Benimki biraz fırsat
1: kovalayıcı. Fırs fırsat transferi işte. Herhalde. Aynen öyle. Fırsat ya... transferi. Yazı Türk futbolunda özellikle. Türk <gülüyor> sporunda damga vuran ifade ve... ...mesela şimdi de konuşacağız fırsat transferi. Fırsat <gülüyor> takası. NBA'de fırsat takası. De. Ya şimdi tabii biz... Geçen haftaki bölümümüzü izleyenler, dinleyenler işte zaten biliyor olacak. Bu sezon iç, öncesinde üçe böldük grup grup, ikişer gruplu halde gidiyoruz. Ee, Atlantik grubunda da geçen hafta, tabi Boston Celtics'i de konuşmuştuk. Ee, Merkez'de Milwaukee Baksı konuşmuştuk. Takasın ilk bölümü yapılmıştı. Daha sonra devam etti, Drew Holiday takası, Drew Holiday'in Boston'a girişi. O yüzden istersen ile devam etmeden önce bir Boston'a özellikle değinelim sonra Portland kısmına falan zaten e, bugün içerisinde de geleceğiz.
0: Pasifiye ya, ya, şey yapmayacak.
1: Hazır şeyken abi istersen okay, yani tamam. kuzey batıdan gideriz. Okay. Pasifi Masifi de sonraya okay. bırakırız. Ama şu Drew Holday'i bir konuşalım. Ben açıkçası kendi adıma Drew Holiday bir yere gidecekse... Yani Boston Celtics tabii ki elindeki asetler itibariyle falan adaylardan biriydi. Ama Boston Celtics'i favori takım olarak görmüyordum. Ya da ilk iki favoriden falan da biri olarak görmüyordum. Bunda iki kilit nokta vardı benim gözümde. Tabii ki Boston Celtics Drew Holday'i çok ister ki... Sen de geçen hafta altın çizerek ifade etmişti yani. Ruholday zaten her takım ister. Ee, şampiyonluk adayısanız daha şiddetli halde istersiniz. Ee, ve bir şeyleri gözden çıkarmaya daha eğilimli olursunuz, daha hevesli olursunuz. Fakat ben Portland tarafından baktığımda Boston'ın verdiklerinin başka takımlar tarafından, söz gelimi Clippers tarafından... E, ...alt edilebilir şeyler olduğunu düşünüyordum. Yani draft hakları bunun bir tarafı, oyuncular başka bir tarafı. Oyunculardan başlarsak Robert Williams elbette önemli bir potansiyel. Hala genç bir oyuncu. Sakatlık problemleri olsa da yeteneklerini göz ardı edemeyeceğiniz bir isim. Ama Deandre Aiton'u aldıktan sonra Portland, e, Robert Williams'ın... ...başka bir takım için olduğu kadar anlam ifade etmeyebileceğini düşünüyordum Portland'da. Çünkü e, ne olursa olsun... Yan yana oynatmanız zor bir ikili Aiton ve Williams. Evet belki bir noktada ikisinden birini zaten ta tekrar takas etmeyi düşünüyorlar. Muhtemelen planları bu ama başlangıç noktasında ikisini yan yana sahaya koyamazsınız. E Brogdon zaten geçici olacak muhtemelen çok büyük ihtimalle. Draft haklarına bakıldığında da yani Boston'ın verdiği draft hakları bir Clippers'ın falan verecekleri hem uzak draft hakları hem bu yakın verdikleri Golden State'in ki o kadar fazla şey ifade eden şeyler değil. Ben o yüzden beklemiyordum ama tabii ki bunu tamamladıktan sonra Celtics için harika oldu.
0: Valla açıkçası ben Clippers'ın da hani çok daha fazla bir şey verebileceğine emin değilim. Ama mesela bir Brooklyn veya bir Oklahoma City falan devreye girse daha çok şey verebilirdi. Oklahoma City için çok anlamı var bilmiyorum zamançı sergesi açısından ama Brooklyn için mesela çok anlam bence çok ilginç olabilirdi. Yani Brooklyn iyi olabilirdi mesela.
1: Parantez biçim söyleyeyim abi çok öfet edersin. Clippers da uzak draft hakkı verirken yani Clippers'ın kadrosunun... Ee... Ama iki
0: tane verecekti o da.
1: Evet tamam penceresi belli. Yani bir şey olarak Clippers'ın kadrosu zaten 90 doğumlu oyuncular şeyi yani Paul George, Jrue Holiday gelse o da 90 doğumlu, Kawhi Leonard 91'li. 2028'leri, 9'ları verdiğinde zaten o hani oraya kadar Clippers düşüşe geçmiş olur hesabını yapabilirsin.
0: Yani 2029 draft hakkı verdiği zaman Boston verdiği gibi. Evet. Boston'ın verdiği 2029 hakkın, draft hakkından çok daha değerli bir kimin döndük Bugün itibarıyla öyle gözüküyor evet. en azından. Golden State'in ki gelecek sene yani bu sene, yani bu yaz olacak draft hakkı ise çok az değerli bir şey. İkinci turdan hallice diyelim yani. onun var, yani Golden State kötü bir sezon geçirse bile o zaten draftta kötü. Bu seneki draft da. o iyi bir draft. Haklısın. Ama burada şey var. Portun biraz şeyi düşündü bence. Bu ilk demyanıları takası da buradan e, geçerli. Portuna gelince bunları konuşuyoruz ama üzerinden geçelim en azından. Brogdon ve Robert Williams'ı ve belki de DeAndre Ayton'ı bilmiyorum. Şimdi Robert Williams biraz soru işareti. Şimdi i̇ki sene önceki Robert Williams hakikaten ligin çok değerli uzunlarından biri. Ama geçen sene gördüğümüz yani o sakatlıktan döndükten sonra hiçbir zaman istikrar kazanamayan devamlılığına anormal kaybetmiş ki... ...zaten biliyorsun kariyeri boyunca bir devamlılık sorunu olmuştu iki sene öncesine kadar. <gülüyor> Time Lord denmesinin en büyük kafasının gidiyor olması böyle biraz da. <gülüyor> psikolojik olarak devamlılık sorunu olan bir oyuncunun bir de teknik olarak yani fiziksel olarak devamlılık sorunu yaşaması... ...onu çok çok büyük bir soru işareti haline getirdi. Ama hala senin de söylediğin gibi bir değeri var. Keza Aiton'un da sorunları teknikten çok psikolojik sonuçta. Ama Portland'ın hesabı zaten Aiton, Robert Williams, Malcolm Brogdon veya Cirolday değil. Bunları da bir şeylere değiştirebilir mi? Ve şu anda bakıyorsun oynayacakları oyuna bağlı olarak Brogdon'un da Robert Williams'ın da DeAndre Aiton'un da bir veya bazen belki de bir buçuk draft hakkına dönüştürebilme ihtimali var. Portland da bunu oynayacak zaten. Şimdi diğer tarafta basına baktığımızda ise abi şimdi Robert Williams'a olan güven iyice azalmış durumdaydı dediğim sebeplerden dolayı. Yani iki sene önceki haline hiç dönemeyeceğine inanırlar benim anladığım kadarıyla. Çünkü iki sene önceki Robert Williams'ın dönebileceğine inansalar hadi bunu yapmazlardı. Yani en azından yani Robert Williams'a da, çok daha büyük bir değer biçilirdi bence.
1: Hı -hı. Ee, diğer iki uzunluğunda Porzingis ve Horford'ken.
0: Fakat abi Brogdon'da da biliyorsun biraz çok gerilmişti ipler ve Brogdon'un çok çok mutsuz olduğu söyleniyordu bu yazdan sonra. Şimdi aldığın zaman şöyle bir şey oluyor. Bu takımın asıl büyük sorununa Cirolda'ya bir yanıt değil aslında. Evet Cirolde, Cirolde, yani 30 takımın 25'inde Cuk oturdu gibi Bastın'a da Cuk oturdu. Anlatacağım birazdan. Ama asıl sorunla çözüm değil. Asıl sorun ne abi aslında? Bastın'da oyun sıkıştığı zaman topu eline verip güvenebileceğin bir üretici bulamamak. Şimdi Jason Tatum hani en önemli yıldızı takımın ama Jason Tatum'un olağanüstü maçları olduğu gibi çok kötü maçları da var. Üstüne üstü Jason Tatum'un öyle birebir de çok fazla öğrettiğini görmüyoruz. Jason Tatum birebir de topu alıp bir tane step back falan atıyor sadece en fazla. Bu orta mesafesini bir ara geliştirmişti yani oraya girip oradan atıyordu. Biraz işte Kobe Jordan falan tarzı onun daha farklı bir modeli ama onu da son dönemde hiç yapmaya başladı. Abi son bölümlerde ya Jalen Brown top kaybeder. Ya işte hücumda birinde elinde patlar top. işte Brogdon falan oluyordu geçen sene. Ya da şey abuk sabuk bir şut atarlar.
1: Ya Tatum saçmalar Hayır. falan filan.
0: Girolday bu oyuncu değil ki. Girolday da mecburen bunu milvaki Çünkü yani işte hani sonunda yani sıkışmış bir oyunda topla çok fazla öğretebilen bir oyuncu değil. Bir sürü başka olumlu yanları olabilir. Ben bu Hı. bu konudan bahsediyorum. Ki bu çok maçı kıran önemli özelliklerden biri. Girolday da bur burada ne kadar zorlandığını ne kadar hani... Düşük verimde bunu yaptığını, verimsiz yaptığını iddia edemezsin. Olduğunu görüyorduk. Marcus Smart'a kalıyordu toplar bastında. Ama Boston bir karar vermiş. Marcus Smart'tan vazgeçerek bu oyuncu Jason Tatum... ...hani Marcus Smart seni kurtaramaz abicim. Seni kurtaracak, kendin kurtaracaksın demiştim. Jirolday buna yanıt değil. Boston'ın önemli sorunlarından biri. Boston'da Picanrol oynayacak oyuncu da yok. Jirolday buna da yanıt değil. Çok kötü bir Picanrol oyuncusu Jirolday. Fakat Jirolday şuna yanıt abi. Boston iki sene önce NBA finaline giderken... ...ligin belki de birebirde yenilmesi... ...en zor tarihte... ...tarihin en güçlü birebir savunma beşini... ...yaratmıştı. Ve abi... ...Juruholuday ile tekrar... ...Juruholuday, Derek White, Jaylen Brown, Jason Tatum dörtlüsüyle... ...bunu tekrar kazanabildiler. Yani kağıt üzerinde. Teorik olarak Marcus Smart bunu yapabilir ama... ...Marcus Smart'ın geçen seneki halini biliyorsun. Hızır hı hı. hızı yanından anam geçiyordu. Şimdi Juruholuday'ı oraya aldığın zaman... Bir bu beton savunmayı birebir de asla yenilmeyen savunmayı kurup rakibin bütün hareket alanını kısıtlayabilirsin. Ve arkaya da bekçi olarak evet tamam olağanüstü olmasa bile çok iyi bir zamanlama sonra çok uzun olduğu için de bir blok savunmacısı eklediğin zaman bu abi ligin en iyi savunması olmaya aday bir savunma.
1: Hı hı. Artı Ve, sağlıklı olduğunda da Horford'la sürekli switch yapana zaten dönemliyoruz.
0: Horford bence artık 20-25 dakikalık bir oyuncu olarak görüyorlar. Görmeliler hı. de zaten ki zaten oraya düştü görmeseler de öyle zaten. Şimdi bu... Boston asıl gücü olmak zorunda. Çünkü Boston ya bir Lillard alamadığı sürece, bir Durant alamadığı sürece... ...zaten o son çözümleri öğretim. Ya da Jason Tatum önemli bir zihinsel devrim yaşamadığı sürece. Fakat bunu yaptığın zaman abi... ...iki sene önceki bazı tekrar kazanıyorsun ve buna oynuyorlar. Bir. ikincisi ...abi şimdi her şey pick and roll değil. Evet takımların yüzde sekseni pick and roll üzerinden oynuyor. Dünyada öyle. Fakat bunun alternatifleri de var. Mesela Golden State temelde... ...pick and roll tabii ki kullanıyor ama pick and roll temelli oynamıyor Golden Hı -hı. State da geçen senenin başını hatırlarsan abi penetre pas basketbolunu ana oyun planı olarak belirlemişti. Ama bunun için ne lazım abi? Çok iyi penetreciler lazım ve bu az abi. Ve ortalama üstü şütörler lazım. Yani en az iyi iki penetreci en az üç iyi ortalama üstü şütör lazım. Bu takımda dört iyi penetreci ve beş iyi şütör var abi. Şimdi bu Houston'da galiba rekor yanılmıyorsam bir sezonun en fazla ışık atma rekoru. Bastın bu sezonu kıracak o rekoru. Ve her şey penetrapaz penetrapaz oluyor. Özellikle Hı. normal sezonda akıl almaz maçlar izleyebiliriz bastığından. 160'ları falan buldukları.
1: Tabii. Ee, Direkt Rim Runner uzunluğu da çıkarıp oradan üçlükçü koyulduğuna göre.
0: Aynen. Ve bu acayip bir potansiyel hücum anlamında. Playoff'da belli sorunlar yaşayacak ayrı konu. Hı. Böyle bir yapı kurdular ve açıkçası şu anda da şampiyonun... ...en azından Dolphin şampiyonunun favorisi haline geldi. Bence Milwaukee'nin bir adım önüne geçtiler. Yani.
1: Aynı fikirdeyim. Ben hatta... Ya geçen sene bunlardan ağzımız yandı da yine bugün itibariyle genelinde bir numarası olduğunu düşünüyorum. Ne kadar Olur. yani playoffta bir eşleşmelere geliyor işte e, yine Denver'ın batıdan çıktığı bir dönem e, şeyde senaryoda yok içe nasıl cevap vereceğin apayrı bir konu falan onları e, zamanı gelince konuşuruz. E,
0: Bastın'ın ellerini ayaklarınızı eli ayağına dolanacak onu da göreceğiz.
1: Onu tartacağız bir de yok iç yani geçen sene çok konuşuyorduk yok e cevap vermek mühim bir mesele bugün için.
0: Bugün ben, de ben, pek tut. de pek, pek bir cevap göremedik <gülüyor> Yani i̇şte, cevap verebilen de pek çıkmıyor kolay kolay.
1: Hani cevap derken tabii ki yok içi alın ve tamamen kısıtlayın oyundan çıkarın anlamında değil bu ama tamamen yok için domine ettiği bir seriye engel olmak da meseledir. Şimdi neyse onlar sonranın konuları. Söylediğin konu üzerine bir şey ekleyeceğim sadece bu üçlük meselesi. Yani çünkü geçen sene de bunu çok çok tekrarladık. Kıymetli bir şey, çok fazla üçlük tehdidine sahip olmak kıymetli. Bunun üstünden daha verimli basketbol oynayabilir, daha verimli hücum edebilirsiniz. Bu da kıymetli. Ama bu geçen seneki Boston Celtics'te gördüğümüz gibi işin kolayına kaçmaya döndüğünde Obama başka kötü alışkanlıkları da beraberinde getiriyor ve yani sadece hücumda değil savunma şeyinde yitiriyorsunuz. Doğru. Bunu çok gördük geçen sene Celtics'te. Doğru. Ve i̇şte... bu kağıt üzerinde bahsettiğin hakikaten çok iyi olabilecek savunma kadrosu tacı çıkabilir eğer o alışkanlıkları bu defa e, zamanda geliştiremezse Boston Celtics.
0: Burada kritik nokta işte penetre pas diyoruz ya. O sadece ve sadece pas vermek için yapmayacaksın. Evet. Penetre etmek için yapacaksın. Potaya gidebilmek için. Bastım bu, bu konuda aslında doğru oyunculara sahip. Yani o, o mentalitesi doğru oyuncular ama... ...dediğim gibi kolaya kaçmakta insan... ...çok insani bir zaaf yani.
1: Peki gruplarla istersen devam edelim. edelim Güneydoğuyla devam edeceğiz. Geçen seneye baktığımızda aslında şey bu play'nin bir cilvesi olarak şu anda resmi kayıtlarda Atlanta üste gözüküyor. Çünkü onlar play'nden yedinci sırayı almışlardı. Fakat derece anlamında Miami Heat Atlanta'nın üzerinde bitirmişti geçtiğimiz sezonu. Normal sezonu.
0: Sonra playoff'u daha da iyi
1: bitirdi. Ondan sonra da zaten finale kadar geldiler. Biz de istersen Miami Heat'le başlayalım. Yalnız Miami Heat yine beklentileri aştığı bir sezondan sonra yeni sezona da ya bunlar güç kaybetti şeklinde giriyor. E ama öyle. Öyle yani e, şey olarak diyorum yani bunu hani somut bir şey olarak söylüyorum. Çünkü kadrodan ciddi kayıplar oldu yani ana yıldızlar değilse de çok kilit parçalardan kayıplar oldu. Ve rakiplerin de işte Boston Celtics'in Milwaukee Bucks'ın bu kadar güçlendiği bir ortamda Sezon başlarken finalist olmasına rağmen Miami Heat ile ilgili genel anlatı şuna dönmüş durumda yine. Yani geçen sene çok tekrarlanabilecek bir şey olmayabilir bu sezon bu şartlarla birlikte. Ve Miami Heat de sonuçta zaten belki kadro zaaflarını bildiği için Lillard'ı o kadar ısrarlı Lillard'ı sonrasında Drew Holiday'ı o kadar ısrarla kovaladı. Ama bunlarda da mutlu sona ulaşamadığı gibi konferanstaki en önemli iki rakibine gitti bu oyuncularda.
0: Artı Gabe Vincent ve Max Strus gibi çok önemli rol alan belli rolü oyuncularını kaybetti.
1: Playoff'ta daha da öne çıkan. Evet.
0: Ama playoff'ta Tyler Hero yoktu ki geçen evet. sezon normal sezonda oldukça iyi geçirmişti en azından hücum anlamında. Hı hı. Tyler Hero o belki daha yüksek bir role kavuşabilir. Fakat şimdi şöyle bir sorun var. Bu takımın gerçek bir oyun zaten yok. Kyle Lowry iyice yaşlandı. Artık yani hemen hemen yedek guard konumunda bile hani çok artı değer katmıyor. Ve şimdi geçen seneki playoff Gerçekten bir Cinderella hikayesiydi abi. Yani ilk turda Milwaukee karşısında hem Yannis'in sakatlığı hem de Jimmy Butler'ın... Abi benim hatırladığım en iyi 3-4 seri performansından biriydi. Yani tarihteki ki yakın tarihteki en büyük bir seri açısından baktığım zaman... ...daha üst düzey performans... ...daha akıl almaz bir performans görmedim yani. Süperman'e dönüştü adam ya. Yani... İşte atıyorum önceki seneki finaldeki Stephen Curry... ...ne bileyim... ...bir önceki seneki finaldeki Yanis Antetokun... ...aklıma gelmiyor ya. Başka vardır öyle seriler. O iki sene önce turda şey... ...Bizak Levin'in acayip bir serisi var. Var var bir sürü serisi? Jason Tatum'un işte Brooklyn serisi falan. Onları da sayabilirsin ama... ...ya da Kevin Durant'in Milwaukee serisi falan falan Abi bunların hepsinin üzerindeydi. Jim Butler insanlıktan çıktı yani. Hı hı. E ondan sonra New York'un zaaflarını derler. Sonra Boston kendi kendine tökezi değil mi? Mesela hani... ...Miami'nin yaptığını düşünmek için söylemiyorum ama... ...gerçekten çok ciddi bir Cinderella hikayesiydi bu. Ve o... ...bu Miami'yi tanımıp... ...Miami'nin oraya çıkabilme potansiyeli var. Özellikle rakiplerin... ...en ufak bir zaafını çok çabuk değerlendirip... onu ...o yakaladığı boşluğu çok iyi değerlendirme fırsatı var. Ama Miami'nin bu kadrosunun... ...özellikle normal sezon gibi... ...yani daha düşük viteste... ...daha rakibe odaklı ...ne odaklı olduğun dönemde... ...maç kazanması kolay olmuyor... Bunun en önemli örneği ve ispatı da şu. Abi geçen seneki Mayhem'e bakarsan normal sezonunda geçen seneki Miami normal sezonunda ilk 6'ya giremedi abi.
1: Hı, hı. Yani da dışında kalabilirdi.
0: Abi işte Chicago'ya karşı son çeyrekte 5 sayı gerideydiler abi. Hı hı. Chicago maçın sonu yani maçın sonu oynayabilseydi play giremiyordu adamlar yani. Neyse ve bu senede bundan çok çok farklı bir şey olmayacak. Evet Tyler Hero daha mesela Jimmy Butler örneği. Abi Jimmy Butler'ın Özellikle normal sezondaki devamlılığı da ne kadar düşük olduğunu unutmayalım. Yani Jim Butler 75 maç oynayan falan bir oyuncu değil. Bir Tate'in, bir yok Jokic gibi bir sabit değil. Onu biraz daha Embiid gibi görmek lazım. 63-64 maçlar oynayacak gibi o da iyimser rakamlar. Jim Butler çok fazla küçük ufak tefek sakatlık yaşayan uh -huh. türde bir oyuncu. E onun dışında topu yönlendirici... Oyuncu pek yok işte Tyler Hero o role iyi deneyi soyunuyor. Fakat Tyler Hero o role ne kadar çok soyunursa bu takımın top paylaşımının o kadar düşmez demek. Nitekim normal sezonunda playoff arasındaki değişimlerin en büyük sebeplerinden biri Tyler oradan çekildiği zaman takım yeteneğini toplam yeteneğini azaltmış olabilirsin. Ama top trafiğini arttırdın Tyler Hero'nun eline yapışmadığı için top. Ha normal sezonunda ona çok daha ihtiyaç olacak. Fakat bu takımın üçüncü testte maç kazanması çok kolay değil. Ne öyle bir savunma kurguları var o kadar güçlü bir birebir rotasyonları var. Ne de o kadar rahat skor üretebilen şey var. Yani Takımın bat, tamam Butler battır ama Butler da bir playoff oyuncusu. İşte, hı hı. Adebayo ödeğer bir skorerdi zaten Tyler Roy en skorer oyuncu olmaya döktü. Caleb Martin'in işte yakaladığı geçen sezon başlayıp daha sonra playoff doğru iyice yakaladığı çıkış belki daha da yukarı çıkabilir. Ama bakıyorsun bu kadronun geçen seneden daha iyi olma ihtimali sadece bir miktar hero da var. Ofansif anlamda en azından. Biraz da Caleb Martin'de var. Ve geçen seneki normal sezonun bu sezona daha iyi bir takım haline gelebileceklerini... Geçen sene normal sezonun da altında olduğunu söylediniz. Ama ben hani bu takımın doğu birinci, yani doğudaki tepeyi zorlayabilecek... En azından normal sezon için bir takım olduğunu hiç inanmıyorum. Bir
1: yani. şeyden bahsedelim yani Josh Richardson zaten ha. en son iyi sezonunu Mayen Formas ile geçirmişti. <gülüyor> Orada zaten epey kıymetli bir hale gelmişti Nitekim son yani o kadar kıymetli olduğu için Philadelphia onu almıştı. E, Philadelphia için bir anlamı ifade etmişti ama sonrasında kariyeri hep aşağı doğru gitti. Hatta Miami'de oynadığı rolden de çıktı. Çok daha tamamlayıcı bir oyuncu olarak kullanılmaya Miami başlamıştı onu, en son. Ki, e... da,
0: çok fazla oyun kurucu kullanıyordu aslında.
1: Evet evet. Fakat ondan çok çıktı sonrasında. Daha sınırlı rollerde oynayan en son geçen sezonun yani New Orleans'ta takasından sonra da Gördüğümüz gibi. Ama burada yine muhtemelen daha fazla rol verilecek. Doğru. Kariyerde
0: Ve, de muhtemelen ayağa kalkacaktır onu Evet.
1: E, düştüğü yerden hani daha yukarıya çıkacağını öngörebiliriz. Thomas Bryant da fena bir normal sezon oyuncusu değil en azından. Hiç olmazsa ofansif tarafına odaklanırsanız. Yani savunma da çok büyük. <gülüyor>
0: abi savunma tarafına pek bakmasak. O, oraya bakma, oraya bakma, o, o, bakma, or bakma.
1: Senlik bir şey yok abi orada. <gülüyor> Öbür tarafına odaklanırsanız Miami gibi yapılarda kullanılabilir Thomas Bryant. Çünkü... Hani dışarı çıkabilen falan bir uzun ya da içeride bir... Ofansif
0: anlamında iyi abi canım. Zaten evet. sadece savunma anlamında hani kötü bile değil abi yani.
1: Ya bu arada Thomas Brighton aklıma geldi. Geçen sene Anthony Davis iyileştikten sonra Lakers'a beni siz oynatmayacaksınız herhalde. Beni bırakın o zaman diyeyim. <gülüyor> Denver'da hiç oynamayarak sezon Yani Lakers'ta az buz bir dakika alıyordu. Onu da alamayarak Denver'da sezonun e, sonunu getirmesi. Tamam şampiyonluk kazandı falan da. Çok komik hikaye <gülüyor> Ama işte yani sonuçta bu sınırlı bir kadro. Hep Miami ile ilgili 3 yani yazdır falan artık ekstra konuştuğumuz bu defa kimleri çıkaracaklar falan konusu var. Adamlar da çıkarıyor bir şekilde. Birilerini parlatıyorlar. Bazen sıfırdan çıkarıyorlar ama sadece buna dayanmak da doğru değil. Yani bir takım şey Miami birini bulur Miami birini bulur. Geçen sene öyle bulamadıklarını gördük en Aynen. azından normal sezonda. Şimdi mesela Nikola Joviç iyi bir dünya şampiyonası geçirdi ama Miami ona rol verecek mi? Bilemezsin. Şampiyona...
0: Ya ...iyi başladı ama o kadar iyi bitirmedi...
1: ...yani ve sonuçta orada başka bir... ...rolde oynuyor Miami Heat gel Doğru. tamam sen... Doğru. ...bu topu böyle al falan bu süreleri al... Demeyecek ya da mesela Orlando Robinson'lar, High Smithler Bunların alacağı dakika konusunda çok da garantili konuşamayız. Haywood
0: High Smithten ümitlilerdi ama o da o ışığı en üst göstermedi. Geçen sene aldı Biraz şey, Josh örneğini güzel söyledim. Caleb Martin'den Josh Chisholm'dan, Josh Chisholm'dan tekrar ayağa kalkmasına bir şeyler bekliyorlar. Bir de abi buzluktan şey inmiş gibi gözüyor Duncan Robinson. Yani Duncan evet. Robinson hak tekrar belli bir seviye kullanabilecekler gibi. Belki o da tekrar hani 3 sene önceki haline döner, 2,5 sene önceki haline dönerse... Ondan da bir şey alabilirler ama e, bundan hiçbiri e, bu takımın personel kaybını çok kapatabilecektir.
1: A, hayır şeyi söyleyelim abi adını anmayı unuttuk. Jaime Hakez e, çaylak oyuncu o en hazır gelen çaylaklardan biri olduğu için o da muhtemelen katkı verecektir. E, yani şey onu herhangi bir böyle 19-20 yaşındaki çaylak olarak görmemek lazım. Ben katkı verecektir derken tabii ki bir anda böyle Caleb Martin kadar oynayacak demiyorum ama görece pişmiş gelen oyunculardan biri ve biraz da Miami yapısına uyum sağlayacak bir tarzda bir oyuncu olduğu da çok ifade edildi söylendi.
0: Yaz liginde de iyiydi fakat ben o tip oyuncuların biraz döneminin geçini düşünüyorum tabii Miami kullanabilir bakalım.
1: E, Atlanta ile devam edelim. Hı hı. Atlanta Hawks 41-41 e, geçen sezonun yani normal sezon bölümünde %50 ile Bitirdiler. Onlar için benzer problemleri, benzer artıları ve eksileri aslında konuştuğumuz bir sezon oldu. John Collins ile nihayet artık yollar ayrıldı. Çünkü o da yılan hikayesine dönen artık her transfer döneminde sadece yaz döneminde değil sezon ortasında trade deadline'a doğru tam bu defa gitti galiba yok gidiyor bilmem ne falan filan diye konuşulan bir hikayeydi. Artık John Collins bir Atlanta oyuncusu değil fakat dramatik ölçüde bir... Tabii eklemede yapmadılar. Daha çok çaylaklarla falan kadroya eklemeler oldu. Onlar açısından gelişim nereden gelebilir esas gelişim? Şimdi geçen sezonun ortasında Quinn Snyder gelmişti. Tabii direkt olarak takımı çok yukarıya çekmesi belki mümkün değildi takvim itibarıyla. Ama Quinn Snyder'la başlayan bir sezonda Atlanta'nın biraz daha yapı kazandığını görebilecek miyiz? Ve bu nereye götürecek? Herhalde en önemli soru o.
0: Ve şimdi John Collins'in özellikle son iki senedeki... Dış atış konusunda özel. Bu elini kır, eli kırıldıktan sonra inanılmaz düştü. Hı hı. Onun dış atışları. Bir
1: önceki sezon gayet iyi atmıştı. Geçen sene
0: Hayır. çok düştü. Ya eli kırılana kadar, bir önceki sezonun sonunda galiba değil elini. Fena bir üstlükçü değildi, dış dört değildi. Yani ve bu özellikle Capela'nın tamamen çember çevresinde oynadığı için ve Treyang-Capela ikilisinin, yani Treyang NBA'nın iyi alüpücüsü abi. Daha iyi alüpası verebilen bir oyuncu yok yani. En iyi pasör tartışması ayrı bir konu. Olağanüstü bir Aliup. oyun ve Aliup içerisi. Kapela oralarda oynadığı için diğer oyuncuların hepsinin alını açması gerekiyor. Şimdi De Dejon çok soru işareti bir şütör. D'Andre Hunter çok yüksek bir tehdit üstörü olmadığı için Jon Collins yani Jon Collins'in de belli bir seviyenin üzerinde olması lazım ki bu ikili operasyonu yapabilsin. Yani ilk beş hattında konuşuyorum. E şimdi Jon Collins bunu kaybettiği zaman takımın bütün mekanikleri de bozulmuştu. Jon Collins'in özgüveni de azalmıştı vesaire. Diğer o özgüven başka yanlara yazmıştı. İki sene önce hakikaten değerli bir oyuncuyken bir anda eksi yazmaya başlamıştı ve bu yüzden de zaten takasta karşılığında hiçbir şey alamadan neredeyse bedava yolladılar. E ya yani yutahta aldı bakalım. Şimdi yalnız şöyle bir sorun var. Abi Jon Collins'in ...yerine... ...üst düzey bir oyuncu koymalarına imkan yok. Ama şöyle yapacaklar. Yani Atlantada çok ciddi bence keskin bir değişim var. Hani Tek uzunluğu oynamaya ki... Hı -hı. Aslında modern oyun için hani çok da problem değil. Eğer dört numaradan çok ciddi fizik dezavantaj yaşamıyorsan. Hı hı. Ama Sadik Bey'le ve şeyle, Diandre Hunter'la. Yani i̇kisi de üç numara ama e, fizik konusunda çok biraz özellikle Sadik Bey kuvvet üzerinden oynayabilen hı hı. bir oyuncu.
1: Ve işte Utah modeli Aydır ve, üstünden gidersin.
0: Ve son dönemde biraz daha hayat belirtileri veren Jalen Johnson'la burayı idare ederim diye düşünmeye başladılar. <Gülüyor> ve daha kısa, daha hareketli bir beşle. Kapela Treyang organizasyonunun işte Dejon Thomery'nin penetre alanlarının daha açılabileceği bir oyuna döner. Yani Jonko'nu devreden çıkarırsak yerine bir şey eklemesek bile daha iyi olabilir dengeler dedi. Bu teoride çok yanlış bir şey değil aslında. Ama onu uygulamada ve özellikle Kapela gibi sakatlık riski ciddi anlamda bulunan ve hani sezon boyunca 60 maçın üzerinde oynama ihtimali çok yüksek olmayan bir oyuncu çünkü defalarca benzer ayak ve bacak sakat. Fasiyatistler, diz sakatlıkları, ağrıları yaşamış bir oyuncu kapela Ve çok özverili olduğu için genelde ağırlarla oynayıp sakatlıklarını daha da kötü duruma getirmişti. Houston'da da bugün yaşadı. Atlanta'da da yaşadı. Buna bu kadar güvenmek bu takımı çok ciddi bir Boston'dan bastın ölçeğinde hatta bastından daha büyük bir sıkıntıya sokabilir. Orada uzun rotasyonu çok problem oldu. Ama aynı şey Boston'da düşünüyor. Biz Boston'ı konuşurken uzun rotasyonunun problemlerinden çok bahsetmedik ama Atlanta'da da aynı şey var. Takımlar şeye çok güveniyorlar abi. Artık bu Klasik beş numara dediğimiz hani takoz beş numaralar bulmak çok kolay. Onlardan piyasada çok var. Hı hı. O yüzden oraya bir iki tane ekleme yaparız. Bir şekilde idare ederiz orayı diye bakıyorlar. Ee, Atlanta'da da böyle bir değişim var. Bundan nasıl sonuç alacaklarını göreceğiz. Bu biraz tabii çok büyük oranda biraz Yanga bağlı. Çünkü asıl karar verici her zaman o. Savunma hiçbir zaman çok çok iyi olmayacak belki. Ama belki biraz daha hareketli olabilir şimdi. En azından hareket olabilir. Ama ben ileriye çok adım attıklarını düşünüyorum. Daha dengeli bir hücum olacaklar bence. Yani oyun dengesi. Ama zaten Atlanta iyi bir hücum takımıydı. Young Hı -hı. E savunma da hiçbir şekilde ilerlemedi. Hatta belli açılardan konu edecek devreden çıkınca gerilediğini bile söyleyebilirsin.
1: Doğru. Yani Quinn Snyder sevdiğimiz bir koç ve evet bir yerlere taşıyabilir. E, en azından daha derli toplu bir hal aldığını görebiliriz Atlanta'nın ama ben geçen sene de ifade ediyorum Yani artık Trey Young'ın eksenindeki e, bir takımın çok ileriye gidebileceği yönündeki inancımı çok yitirdim. Dolayısıyla yine aşağı yukarı vasat seviyelerde olacakları fikrindeyim Washington Wizards 35-47 idi <gülüyor> niye
0: güldünüz abi şöyle güldüm <gülüyor> <gülüyor> bu sene gerçekten kötü tek takım Washington galiba yani tabii ki daha zayıf kadrolar var. Ya da var.
1: şöyle kötü olmaya geliyoruz... <gülüyor> tabii, tabii, ...diye içeri giren.
0: Çok geç kaldılar belki bunda. ya yani Bunu iki sene önce yapmaları gerekiyordu. Bradley Beal'ı daha değerli bir şeyler karşılığında... ...değiştirebilecekken yapmaları gerekiyordu. Uh -huh. Ellerindeki değerli parçaların değerini de azalttılar. Bunu yaparak. Ama bu sezona kötü olmak için başlayan... Gerçekten kağıt üzerinde... Evet San Antonio falan da çok çok iyi değil en azından şu aşamada. Ama abi... ...ligin en leş kadrosu diyebileceğin durumda... Ha Bunu dediğimiz gibi kasıtlı yaptılar ama... ...durumdaki takım. Baya feci
1: durum yani. Yani şöyle bir... E, ...şeyi okuyayım istersen. depth chart falan. Thais Jones, Jordan Poole... <gülüyor> ...Cory Kispert... ...Kyle Kuzma, Daniel Gafford... ...Dallon Wright. O da ne kadar kalacak belli değil. Muhtemelen ayrıdır o. Landry Shammott. Yani bu... ...şu anda sakatlığı bulunan oyuncuları da... ...tabii ki sayıyoruz. İşte Bilal Kulibali Avdia, Mike Muscala, Johnny Davis, Gallinari. Arkaya doğru gidiyorum böyle oyunculara bakıyorum.
0: Abi bir ihtimal var. Houston'ın elinden ligin... Yani iki senedir Houston açık ara hiç kimseye bırakmıyor unvanı. Ligin en çok top kaybeden takımı ünvanlı geri alabilirler.
1: Belki. Yani orada şey abi... Tek bir oyuncuyla olacak iş değil bu ama Tyce Jones... Çok dengelidir ya o konularda. Abi ilk beş olduğunda o dengeyi biraz kaybediyordu. Belki. Ee, ama yani onunla belli bir şeye oturabilirler. Şey yok acaba.
0: Bu takımın en büyük sorunu iki senedir oyun kurucu bulamıyorlardı. Abi takaslardan sonra takım daha da Şimdi oyun kurucu kaynıyor takım. <gülüyor> ben Taysha Jones'un da kalacağını zannetmiyorum bu arada. Yani onu da karşılığında bir şey alabilirlerse olacaklar.
1: <gülüyor> Taysha Jones'a da şey diyebilirler. Kardeşim sen bu takıma uymuyorsun. Yani sen fazla eli yüzü düzgün basketbol oynamaya çalışıyorsun. Ne gerek var niye? Onu da devreden çıkarabilirler. Jordan Poole'un Kyle Kuzman'ı falan bol bol boş istatistik yapacağı bir takım.
0: İkisi de biliyorsun korkunç top kaybeder bu arada. Doğru. Yani Jordan Poole muhtemelen dört... 4... Jordan Poole eğer tahmin ettiğimiz kadar oynarsa ligin top kaybı kralı olacak bence. Yine çok top kaybı. Hani Russell Westbrook'lar James Harden'lara selam çakacak. Onların zirve sezonlarına. Kuzma da çok kaybeder. Burada şey önemli, Dani Avdi'ye geçen sene hani daha komple bir oyuncu olarak hani hem birleştirici, evet çok iyi bir şütör değil belki ama her şeyden biraz yapan ve aklı başında bir oyuncu olarak bir Çıkış yakalamıştı. Hani ilerisi için bir parça olarak belki bir adım dağıtabilir. Denil Gafford bu arada iyi bir çember savunucu olarak. Evet devamlılığı çok düşük. oyun sezgisi falan çok düşük bir oyuncu ama olağanüstü bir atlet olduğu için ve iyi zamanlamaya da sahip olduğu için hani Gafford da Yardiyan'ın çıkışına işte Jordan Poole'un tekrar rehabilitasyonuna onlara falan bakacaklar. Ve lig sonuncusu olmaya geliyoruz abi diyorlar.
1: Çok daha eli yüzü düzgün ee, ve ileriye adım atabilecek bir takım Orlando Magic. Hı -hı. Onlar yani sonuçta geçen seneyi 34 48 bitirdiler ama belli bir yapı oluşuyor.
0: Ve Beklediğimizden
1: sezonun, hızlı oluşuyor sezonun hatta.
0: Sezonun başındaki o bocalamayı çıkardınız sezon ikinci yani ilk 20 maçı çıkardığınız zaman neredeyse %50 derecesindeydi Orlando.
1: Evet ve şey de var yani hani Franz Wagner çok büyük bir kazanım oldu. Yıllardır aradıkları ve hep boş kalan o sürükleyici olabilecek oyunculardan bir tanesini bulmuş oldular. Onun etraf e, Bankero sonrasında geldi. Wendell Carter zaten iyi bir kazanım olmuştu. Markel Fultz evet belki draft edilirken beklenen oyuncu hiçbir zaman olmayabilir ama burada belli ölçüde rehabilite edildi. Ve yanlarına mesela işte yaz döneminde Joe Ingles'ı aldılar ki o da artık kariyerinin sonunda olsa da bu tip bir takım için kıymetli olabilecek bir veteran parça. Belli şeyler oturuyor yani burada bu seneki çaylaklar ve işte Jalen Sacks ne kadar ayağa kaldırabilecekler gibi önemli sorular var ama Orlando bundan sonra hep ileriye gitme adayı ona namzet bir takım. Abi
0: olağanüstü bir üçlüye sahipler. Franz Wagner, Paolo Bankero ve Wendell Carter Jr. 2-8 üzeri 3 tane ön alan oyuncusu olarak hem çok fizikliler hem de 3'ü de topla bir şey yapabiliyor. Şimdi bu, abi zaten topla üretebilmek bugün en büyük fark yaratan özellik. Ve bunu uzunlardan almak çok daha istinai durum. Bu kısaların aslında asıl sorumluluğudur. Evet basketbol çok değişiyor. Uzunlar çok daha topla çok daha aşırı Yani yok hiç gibi ekstrem örnekleri bir kenara bırakıyorum. Hepsi aslında öyle de. Fakat uzunlar bu konuda genelde ikincildir. Veya e, abi bunun üçü de topla bir şey yapabiliyor. Hı hı. Tamam Wendell Carter belki <gülüyor> dripling üzerinden çok yapamıyor ama çok iyi bir yani ortalama üstü bir pasör. Abi Wagner'le şey zaten bankero direkt toplu oynayabiliyorlar yani. Şimdi böyle bir lükse sahip olduğun zaman böyle bir nüveye sahip olduğun zaman ki üçü de genç bunun sınırı yok abi bu en üst düzey esnekliği ve en üst düzey potansiyele sahip üçlüyüz zaten. Fakat bunları tamamlayacak gardları bulmaları lazım. Şimdi geçen sene Geriheris'in tekrar bir kendine gelmesi ve iyi üçlük atıyor olabilmesi onları çok iyi tamamladı ama Geriheris artık o oyuncu değil ve bundan çok fazla bekleyemez. Markel Fultz abi Fultz evet kariyerine ayağa kaldırdı. Baktığı başka bir oyuncu olamaz. Ben Fultz'u çok az En az beğenenlerden biri. Fultz abi çok dikine oynayan, hiçbir Hı -hı. şut tehdit olmayan, bazı şeyleri yapan. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? 30 takımın 27'sinde falan zarar verir Fultz. Ama işte bu üçlünün yanında olduğu için yetenekleri artıya dönüşebiliyor Fultz'un. Ama bu takımı çok ileri götürecek bir şey değil. Yani Fultz'a bağlı olmak bu takımı biraz patinaj yapmaya zorluyor bence. Fultz'un getirdiği artıları yatsıdığımdan ya da Fultz'u sevmediğim için falan söylemiyorum bunu. Fultz abi çünkü dik. Sadece dikine potaya giderek oynayan bir oyuncu olduğu için bu ona alanı açmak. Yani sanki takımın yıldızı oymuş. Atıyorum işte 2016 Westbrook'muş falan gibi davranırsan ona. Bu diğer oyuncuların asıl özelliklerini hani diğer oyuncularından alarak yapıyorsun bunu. Hı hı. Ee, bu da çok ideal bir senaryo değil. Yani takımın asıl potansiyelini bulmasını zorlaştırıyor. Ee, guard abi e, artık basketbol tamamen hani guard özellikle NBA basketbol gardların... ...karar verdiği bir oyun olduğu için yani... ...kısaların ve karar vericilerin... ...ha burada dediğim gibi işte Denver örneğinden... ...yola çıkarsak e, Orlando'da... ...bunun da ekstraları var. O gardları nasıl ekleyecekler... ...ve açıkçası bu seneki drafttan da çok eklemiş gibi... ...gözükmüyorlar.
1: Ya şöyle iki tane... lotarya seçimi aldılar ama onları da... ...ne kadar Orlando zaten genel olarak... genç bir takım olsa da... E, ...baştan çok böyle sürükleyici oyuncu... ...ya da e, çok fazla dakika... Oy ...alacak oyuncu olarak hesaba... ...katmamak gerekiyor bence. Kenarda kalacaklar demiyorum... ...ama ilk... 6-7 oyuncu arasında da olmayabilirler Anthony Black ve Jed Howard.
0: Özellikle ben Anthony Black'i hiç beğenmedim. Anthony Black de şut atamıyor bu arada.
1: Hı hı. Yani, çok Yani o da 19 yaşında zaten.
0: Abi bir de çok ciddi bir tane spacing sorunu var. Tamam Franz Wagner belli bir miktarda atıyor. Paulo Banker'e atıyor. Fakat bunların hepsi hani Wagner gene ortalama diyebilirsem ortalamanın altında şütörler. Futsiç atmıyor zaten. Hı -hı. Abi geliriz iyi şut attı diye ki o da biliyorsun şut atmayı yıllardır unut. İyi şut atıyor diye bir tane şutör bulacak. Gene şutör yok takımda abi. Tamam. Ingles. Ee işte ne kadar oynayacaksın. Tamam sen bu nüveyi buldun yani Wendell Carter, Junior, Franz Wagner, Paolo Bancaro ki yapılması gereken oyun yayından yapılan böyle yapılır. Yan parçaları sordan tam var. ama abi bu kadar da şu problemli bir takım kurarsan hı hı. o takım içi akıcılığı mekaniği çok zorlaştırıyorsun yani.
1: Jalen Sacks büyük bir balon olmadığını gösterebilecek mi o önemli çünkü o çok kötü ikinci sezon geçirmişti. Vallahi o kadar iyi kötü bir ilk sezon geçirmiştik ki ikinci sezonun daha kötü müy emin değilim yani. Yok o abi zaman... geriye gitti bence. Yani daha doğrusu şöyle geriye gitti demeyeyim de sonuçta ne olursa olsun bir Çaylağın ikinci sezonda belli adımlar Hı -hı. atmasını beklersin.
0: İyi savunmacı bu arada yalnız. Bire biri çok iyi ama sonuçta Deniz Smith çünkü da çok iyi savunmacı. Ne He olacak yani. yani? Abi şut şut atamıyor yani Hı -hı. ve bu takımın da en büyük problemi olacak yani.
1: Charlotte şimdi zaten kötü geçen ve çok fazla sakatlığın falan da olduğu bir sezonun ardından Charlotteın Draft süreci de çok Güzel. ilginç gelişti Çünkü ya yani bir kere zaten oralarda bitiren her takım ve manyamayı istiyordu ve biri alamadıkları her koşulda zaten bir hayal kırıklığına uğradılar fakat oradaki yani Brandon Miller Scott Henderson çıkması ve Michael Jordan'ın bir taraftan, Takımda eline eteğini çekecekken öbür taraftan kalkıp devreye girip Brandon Miller, Brandon Miller demesi, e, Mitch Kapcek'in basın toplantısındaki halleri falan baya ilginçti ve hiç de sanki böyle konsensü ikna olmamışlar gibi bir hava doğurdu Brandon Miller'la alakalı olarak. <gülüyor> ...Skut Anderson'ın da tabii şey yani iyi yaz ligi geçirmesi o şey performansları falan biraz tartışmayı alevlendirdi. Bir şeyi anlayabiliyorum yani Lamelo Bolla, Skut Anderson'ın ortaklığına çok belki tav olmadılar. Yani onu kafalarında canlandıramadılar. Biraz o şekilde düşünmüş olabilirler. Ama Brandon Miller'ın da beraberinde getirdiği farklı problemler, farklı soru işaretleri var ve... Bugün için Şarlıtı yine belli yetenekleri olan ama çok fazla dağıl, dağınık, dağılmaya müsait oyuncusu da olan ve öngörmesi zor bir takım. Ne kadar sağlıklı kalacakları da tabii ki önemli. Geçen sene Lamelo'yu çok az görebildik sonuçta sahada.
0: O da çok büyük talisi geldi. Lamelo se sezon öncesi bileğini burktu. Sezonun başına yetişecekten sonra bir daha burktu, bir daha burktu. Burka burka bir hal oldu ya. Evet. Abi şöyle temel bir sorun var. Lamelo bol ve Terryo Jerry yani bu takımın iki ana e, toplu oyuncusu. Abi ikisi de kazanmak için oynayan türde oyuncular değil. Hı hı. Oynamak için oynar ben onu bayılırım. Oyna bakayım. Oynuyor. Yani keyifli oynuyorlar, acayip şeyler yapıyorlar ama verimlilik, işte doğru şeyi seçme, oyunu çift taraflı oynama, her hücuma aynı dikkat etmiyor. buralardan çok uzaklar henüz. Yani Clifford takımın başına gelip ya yani bu konularda belki de en disiplinli koçlardan biri olmasına rağmen biraz da yola sokmuş olsa bile de... da bu takımın çok daha iyi yolu var. Bu takım hani eğlence için kurulmuş gibi. Zaten Lamelon'un biraz oyun karakteri de onun üzerine. E buna Roger'ı da eklediğin zaman sonuç genelde genç hani heyecanlı genç çocuklar iyi hoş da yani çok güzel maç yapıyorlar. Eğlenceli de <gülüyor> e, harikada bir var işte yerel skiker. E abi hani nereye varıyorsun? Bir kere bu kültürün bir değişmesi lazım. Ve kısa öyle de özellikle yani işte hala Direksiyonda Lamelov'a işte Roger varken bu çok kolay olacak gibi değil. Şimdi Michael Jordan biliyorsun son saniye basketleriydi ünlüdür. Takımdan ayrılırken takım takımı sattı. Satmadan önce son karar bir son saniye basketi dağıttı. Bence Brandon Miller çok kötü bir tercih. Brandon Miller şu anda çok, çok hazır gözüküyor. Çok değişiyor zaten ki bu başlı başına onu bir artı değer yapar. Fakat abi oyunu NBA için fazla yavaş ve fazla tahmin edilebilir. Yani gerçekten çok düz bir oyun. Düz bir,
1: ya bence burada hani Brandon Miller, Scott Anderson'ın kıyası tabii ki önemli de Michael Jordan'ın buna bu kadar müdahale edip onun resmen omuz atmasıyla Brandon Miller'ın seçilmiş olması çok sakat bir süreç.
0: Ama Michael Jordan abi o işte yani.
1: Alfa yani. Alfa da yani yöneticilik şeyinde biliyoruz biliyorum.
0: Şimdi Mayıs'ın Plum da ayrıldıktan sonra işte biraz Mark Williams'a teslim ediyorlar beş numara pozisyonunu. Geçen sene belli ışıklar gösterdi ama onun da daha kat etmesi... O da ikinci senesindeki bir oyuncu. Daha kat etmesi gereken çok yol var. Takımın belki de en büyük kazancı bu sene Miles Bridges'in geri dönmüşü olacak. Ne kadar ya bir sene basketbol oynamamış ve sadece basketbol oynamamış... Yani sakatlanmadı belki ama psikolojik olarak çok tuhaf bir dönemden geçti ve artık hani sahaya dönmesi, döndükten sonra da bütün bu geçmişi her zaman onun üzerinde bir leke olarak kalacak. Bunu atlatması kolay. Değil. Ne durumda döneceği önemli ama Masbridge en son bıraktığımızda basketbolcu haliye bıraktığımızda çok komple bir oyuncu yani evet. bir nevi Lebron Light'a dönüşmüştü. Belki oradan çok büyük bir avantaj değiştirebilirler ama oradan değiştirecekleri bütün avantaj ...la bile çok da bir yere gidemeyecek gibi gözüküyorlar bence.
1: Dediğim gibi yani yine böyle çok dağınık... ...bazen olduğundan çok iyi gözükebilecek... ...ama çoğu zamanda pek iyi gözükmeyecek bir takım bizi Havaya girdiğinde
0: acayip olabilecek ama... ...o havaya girmeleri yani bir maçta... ...20 dakikanın üzerinde olursa iyi ama parça parça... ...bölük pörçük bir şey olacak yani.
1: Peki şu anda bilgisayarımda önünde bir problem yaşıyorum ama... ...bitirdik mi bu grubu? Charlotte, ee...
0: Atlanta, Miami, Orlando... Washington'ın Washington.
1: sonuç takım yordu biraz. Yani. <gülüyor> Daha doğrusu Washington <gülüyor> ve Charlotte özellikle. İstersen kuzey batı tarafında da kuzey batıyla dediğimiz hı. gibi devam edelim ve şampiyonla başlayalım. Başlayalım. Denver Nuggets. Biz şampiyonuz rahatlığında geçen büyük ölçüde bir şey yaz dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Biraz fazla
0: söyleyebilir. rahat geçmiş olabilir yalnız. Yani hı hı. bence bunda sakınca yok çünkü ne yaptığını çok iyi bilen oyuncular ama mesela yok hiç... ...bütün yaz iki kere falan topa dokundum dedi. Bu şey medya gününde. Dediğim gibi bunda çok sakın... Yok sakınca... hiç alay
1: ediyor da olabilir bu arada yani bilmiyorum. Bu arada
0: ben doğru olduğuna da inanıyorum çünkü... ...ama bunun sağlıklı bir şey olduğunu söyleyebilirsin yani. Abi zaten dokuz ay, on ay basketbol oynuyor. Ne olacak abi iki ay oynamasa ne olur yani. yani hiçbir şey değişmez. Biraz belki sezona yavaş girmesini sağlar. Onun dışında hiçbir zararı yok. Hatta psikolojik olarak yararı bile olabilir. Fakat takımda genel olarak biraz özgüven ama çok büyük oranda bir rahatlama da gözüküyor. Sorun şu ki takım teknik olarak bir miktar kan kaybetti.
1: Ben zaten daha çok yani oyuncuların tabii ki yaklaşımı falan önemli ki şampiyon hmm. takımlarda özellikle sezonun ilk bölümünde o rehaveti, doymuşluğu hissedebiliriz. Bu belki Nuggets'ı da etkileyebilir. Fakat işin bir de diğer tarafı Denver Nuggets yönetiminin Hareket frekansı yani bir kere zaten şampiyon takım işte yüklü kontratlı oyuncular var. Dolayısıyla hamle esnekliğiniz çok fazla olmuyor. Evet bu bir mazeret ve bir kısıtlayıcı ama Denver'ın da çok para harcamaya da zaten ya da para harcamak konusunda açılmaya hazır bir takım sahipliği yönetimi olmadığını da biliyoruz. biliyoruz yani. Geçen sene de bunu göstermişlerdi. Arsenal'den de biliyoruz. Arsenal'den sen daha da iyi. <gülüyor>
0: Kroen ailesi cimridir hocam. Gerçi şimdi Stan Kroenke'nin oğlu biraz işleri ele aldı. Evet. Babası kadar aşırı cimri Ama diye. muslu
1: işte yine baba açtı için yani, yani kısıtlayıcı şeyler olabiliyor bunu. Geçen sene bu genel menajerin girişinde falan da görmüştük. Ve Denver yani yine şeye oynadı. Bu, bu arada akıllıca bir hareket. Tıpkı Christian Brown'da olduğu gibi. Yani biz hazır daha böyle tırnak içine yaşlı gözüken oyuncuları getirelim. Double ve draft haklarını onlara harcayalım. Bunlar bizim şampiyon kadromuza daha kolay eklemlenebilecek oyuncular stratejisini izlemeye devam ediyorlar.
0: Aynen. Ee, geçen seneki rotasyondan cidden önemli Bruce Brown'u ve hani kısmen bir katkı veren Jeff Green'i kaybetti takım. Hı hı. Ve açıkçası draft dışında da çok önemli bir hamle yaptılar. Sen bu arada draft'tan bahsettin. Phoenix'in yaptığı gibi milyon kontratlı Katkı verebilecek oyuncular konusunda da Denver çok iyi bir iş çıkarmadı bu arada. Evet. Yani e, minimum kontratla alabilecekleri bir, bir iki ekleme özellikle kadronun darlığı düşünüldüğü zaman yani altı kişiyle falan oynadıkları düşünüldüğü zaman özellikle normal sezon için bence biraz daha o konuda e, aktif olabilirlerdi. ...çok dar bir kadro, çok kaliteli bir kadro... ...zaten şampiyon abi adamlar... Hı hı. ...yani ama... E, ...özellikle normal sezon için çok dar olduğunu... ...bu yazı düşündüğümüz zaman şampiyonun etkisini düşündüğümüz zaman, ...sezona biraz yavaş girme ihtimallerinin olduğunu söyleyelim... ...bir tek şey burada belki onlar için... ...artı olabilir, geçen sezon... ...biraz rolü marjinalleşen... ...bir önceki yılki sakatlığı tam atlatmış gibi... ...gözükmeyen Michael Porter Jr... Hı hı. ...çok iyi gözüküyormuş kampta da... ...eğer o iki sene önceki... ...Michael Porter Jr gibi olursa yani takımın üçüncü skoreri ama istediğin istediğin zaman birinci skoreri gibi oynayabilecek bir oyuncu haline dönüşürse bu onlar için takım içi gelişim demeyelim de takım içi özellikle hücum dağılımı açısından çok olumlu olabilir evet. en azından öyle gözüküyor tabii ki onun hani bütün sezonu oralarda kalıp kalamayacağı da hani kariyer boyunca sağlık sorunları yaşamış bir oyuncu için bir soru işareti ama şimdilik her şey o, o cephede iyi gözüküyor takımın da açıkçası personel anlamında tek çıkış
1: noktası gibi gözüküyor ee, ben de onu diyecektim. Çünkü, onlar da pardon. ona bel bağlıyordur
0: ya yani Christian Brown'un daha iyi olacağını tahmin edebiliriz ama Christian Brown'un bir ...Cumcu'ya dönüşmesi gibi bir şey... En azından orta vadede, yani kısa vadede pek söz konusu diye 3-4 sene gerekiyor. Hücumda çok kısıtlı bir oyuncu çünkü. Çok yararlı olmasına rağmen. E, Orada Michael Porter Jr. biraz çıkış kapısı gibi duruyor.
1: Öyle. Veteran minimum, e, hani zarında biraz Justin Holliday'e gittiler ama o çok e. tamamlayıcı bir oyuncu. Çançar'ın sakatlığı tabii kötü oldu. Yani çok Çançar, oldu. bir ihtimal vardı onun daha fazla rol almasına dair ama Slovenya milli takımında sakatlanınca sezonu kapatmış oldu.
0: Bir ihtimal Mart sonu gibi dönebilir deniyor ama o düşük bir ihtimal, onu söyleyeyim.
1: Ama şey oluyor ya abi bu çapraz sakatlıklarında falan hep yani takvime bakıp Mart'ta dönebilir deniyor. Fakat genelde basketbolda özellikle o seneyi oynatmadıklarını görüyoruz. Ee, Bilmiyoruz.
0: En basit yönü Cemal Möri.
1: Evet. İşte aldıkları yani ilk tur sonu, ikinci tur başı aldıkları oyuncular da Peyton Watson ve Jalen Pickett dediğimiz Pe gibi Peyton, onlar... Biraz... Peyton
0: Watson'dan beklentileri var, onu söyleyelim Hı -hı. ama sen, sen bunu belirttin hani bu beklentiyi de çok çok yukarı koymamak lazım.
1: Bunun dışında zaten çok hani fazla iyi bildiğimiz bir takım olduğu için ve yazın da bir hamle hemen hemen yapmadıkları için... ...ya da çok değişmedikleri için uzun uzun konuşmaya gerek yok. Hala
0: çok iyiler tabii onu söyleyebilirim.
1: Tabii ki yani. tabii ki yani burada hani iyiliğine göre takımları değerlendirmiyoruz. Hı -hı. Yaz dönemindeki değişimleri ve yeni sezona ne kadar farklı gibi alakalı bizim buradaki konuşma süremiz biraz ona bağlı gelişiyor. Minnesota ile devam edelim. Yine yani çok çalkantılı, inişli, çıkışlı bir sezonu ve garip bir sezonu geride bırakmışlardı. Bir ara sezonun bitimine doğru yani o zaman Carleton Taos sakattı. İşte Michael Conley, Conley galiba yeni gelmişti. Hatta Gober'in de belli maçlar kaçırdığı bir periyot vardı. Minnesota'nın şeyini, onların yokluğuna rağmen böyle ayakta kalışını ve ...kadro derinliğini takdir etmeye başladığımı hissediyordum. İzlerken çok etkilendim. ...tamam bunlar kesin kendilerini içeri atarlar... ...dediğim bir dönem vardı, öyle düşündüğüm bir dönem vardı. Sonra tuhaf maçlar kaybettiler. Play'in şeyinde yine kendilerini zor duruma düşürdüler falan filan. Ve hani... O gün o Mart ayında falan vaat ettikleri kadar iyi bir sezon kapanışı olmadı. Evet belki play daha iyi oldular ama daha alttan, biraz daha alttan girmiş oldular. İşte Memphis'i yakalayabilecekken onu elde edemediler. Kaldı ki bir sezon öncesine baktığımızda yani Memphis'e karşı onu da hatırlıyoruz. Daha iyi takım gözükürken orada da birçok maçı kendi ayaklarına dolanarak vermişlerdi. Böyle bir karakteri var bu takımın ve aşağı yukarı aynı takımla orada onlar da giriyor.
0: Abi Mike Conley geldikten sonra aslında takım ciddi anlamda bir değişim yok. Çünkü bu takım bir sene önce konuşuyorduk zaten podkaste de o Oyun en düşük takım NBA'de ya. Hı <gülüyor> Yani hakikaten hani bir lamelo eksik öyle söyleyeyim şey açısından. Yani kendini maça kaptırıp tamamen aklını cinnet geçiren takım yani. Hakikaten cinnet geçirerek oynuyorlar. Yani düşünerek oynayan oyuncu yok ki. Buna Karl Anthony Towns Anthony Edwards da dahil yani. Fakat Mike Conley geldikten sonra gerek yeşil it var. Yayın oyun itibariyle ...takıma acayip bir dirlik düzen geldi. Bu kadar Mike Conley... hani zaten hiçbir zaman... hani ...en üst düzey oyuncu olmadı. Yani bir kere All-Star seçildi. O da işte artık zar zor şey yapıldı. all Starsın hemen arkasında... ...ve yaşı çok ilerledi artık. Eski gücünde falan hiç değil ama... ...en azından topu elinde doğru karar verebiliyor. Hı -hı. Bu bile... ...çok şeyi değiştirdi ama... ...şimdi bir sene daha geçti... ...Mike Conley'nin artık maç başına ...20 dakikadan fazla çok oynamaması gerekiyor... ...hadi en iyi ihtimal 25 dakika oynaması gerekiyor... Ee, ...fakat sen ondan... hani ...alternatifi olmayan bir şekilde... ...ana karar verici olmasını bekliyorsun... ...ha Kyle Anderson biraz işte... bu role biraz yardımcı olmaya başlamıştı... ...Mike Conley ile birlikte... ...Anderson Conley ikilisi diğerlerinin... ...cinnetini biraz kontrol ettikleri için onların yeteneklerini biraz daha kendine zarar veren değil rakibe zarar veren yönlendirmeyi zaman zaman sezonun son bölümünde senin anlattığın bölümde bir üst üste maç kazandım sonra 5 maç kaybetmişler inanılmaz
1: bir. Ya bir de fikstürün daha kolay kısmında kaybediyorlar evet, mesela yani 15 maçı. Kazandım, çok kolay maçları kazanıp çok kolay maçları. Sinirlendirene ne oluyor?
0: Ama Minnesota bu abi. Şimdi bir kere bu Gober Towns işbirliğinin oturum olmadığı belli oldu. Ki Gober artık zaten Utah'taki Gober'den uzaklaşıyor her sene. Yaşlandıkça yetenek yani o zamanlama ve hareketlilik bir tık düştüğü zaman... ...Gober'i değerli kılan şey çok kan kaybediyor ki orası kan kaybedmiş durumda. Karl-Antonio Towns belki geçen seneki sakatlıktan sonra döndü. Bir tık belki daha şey diyebilirsin ona hani olgunlaştı demeyeceğim de bir tık daha iyi. Ama zaten dünyanın en dağınık yıldızlarından biri. Yani bu kadar... Abi adam... ...kendini kontrol edemediği için sürekli fall problemini görüyor... Abi sen zaten bir savunmacı değilsin... ...sürekli birine çarpıyor... El, ...elini kolunu koyacak yer bulamıyor yani... Ya ...Anthony Edwards'ı da sen, Amerikan milli takımında da gördük... ...yani gerçekten yıldızı en hızlı parlayan... ...en hızlı çıkış yakalayan oyunculardan biri... ...fiziksel özellikleri, teknik özellikleri... kusursuz yakın, acayip atlet, rütör... ...birebir savunması kendi verdiği zaman çok iyi... ...yani hmm. her şey var... ...un var, yağ var, şeker var... ...ama... Abi seçmeyi falan hiç bilmiyorum. Evet genç bir oyuncu olduğu için hani bu kabul edilebilir bir durum gibi gözüküyor şimdi. Fakat abi Minnesota'da olduğu için çok göze batmıyor ama başka bir takımda daha çok göze batmıyor. Yani bu kadar dağınık ve bu kadar kendi oyuna kaptırarak oynanmaz basketbol. Edwards da onlardan biri. Tam Minnesota'ya yakışan oyuncu yani. Bu açıdan bu takımın potansiyeli gerçekten yüksek. Ama bu kadar dağınık oyuncuyla, bu kadar kontrolsüz oyuncuyla... Hani bir Mike Conley bu takımı takımı çeviremez abi yok öyle bir şey. Ki Mike Conley'nin de bu sezon bir yıl daha yaşlandıktan sonra ne kadar sağda kalabileceği çok ciddi soru işareti yani. Buna
1: rağmen abi yani geçen sezonu da 42 galibiyetle tamamladıklarını düşünürsek... ...işte Carl Town's'un çok büyük bölümünü kaçırdığı bir sezon başka problemleri oldu. Yani bu 42 sayısının üzerine çıkmaları da gayet olası esasında. Olası olası. Fakat bu zaten ayda, Minnesota ile ilgili...
0: Şunu Denver serisinde hiç kötü oynamadılar abi aslında evet. şampiyona karşı yani doğru düzgün basketbol oynadılar yani
1: fakat yani Minnesota ile ilgili mesele zaten normal sezonu kaç galibiyetle tamamlarlar işte falan da 42'den yukarıda olurlar muhtemelen ama onun ötesinde nereye gidecekler mesela sağ avantajıyla Pulioff'a girip ondan sonra indirilebilir yine Minnesota o ihtimal var. Tabii ki eşleşmeye de çok bağlı olmakla birlikte.
0: Ben açıkçası en büyük soru işaretinin Mike Conley'in... ...ne kadar süre ne kadar verebileceği olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu devreden çıkarırsan bu takımın... Yani ...takımın belki de en önemli beşinci, altıncı... ...bu ay Nazarid'le kontrat yaptı. Nazarid'in de evet. hani çok yönlü çok şey veriyor onu unutmayalım.
1: Enge'nin Mike... en iyi yedek olsun bence.
0: <gülüyor> Ve çok yönlülüğü çok önemli. Yani farklı şeyler... Evet. Hani Karl-Antonio'nun Tanuz'la yayın oynadığı zaman bambaşka bir şey oluyorsun. Gober'le yayın oynadığı zaman bambaşka bir şey oluyorsun. Bu esneklik güzel. Fakat abi Conley şu anda bu takımın hiyerarşisinde o değer anlamında belki 6. oyuncu 5. oyuncu kaçıncı dersim bilmiyorum. Fakat en önemli oyuncu abi. Hı hı. Yani ve bu, bu yaşta bu fizik güç, gücü azalmış bir oyuncunun ya da yetenek olarak aslında hiyerarşide biraz daha geride kalan bir oyuncunun en önemli oyuncu olması çok büyük problem abi.
1: Kesinlikle öyle. Oklahoma City ile devam edelim. 40-42 geçen sezon beklentileri çok aşan bir takımda Oklahoma City Thunder ve <gülüyor> en önemli transferi de kadro içinden yapmış olarak sezona giriyorlar Chad Holmgren ile. Yani geçen sene zaten pivotsuz oynadılar. Chad Holmgren de direkt oraya Gelen bir oyuncu çaylak sezonunu oynayamamıştı sakatlığından ötürü. Belki biraz zaten ekstra yatırmıyor. Daha sakatlandığı anda tamam sen sezonu kapattın diye atladılar. Ama iyi bir sezon geçirdi Tanr. Ve daha güçlü bir kadro olacaklar. Hem kadro içi gelişimle hem işte gelen Holmgren ve başka oyuncularla birlikte. Ve tabii Midsic de o kadroya eklenenlerden biri. Ve e,
0: şarjcısı Alexander'ın çok özel bir yetenekten bir Süper Yıldız'a dönüşünü izledik. Evet. Abi bu takım geçen sene ne yaptı? Shagilis Alexander'ın etrafında benim gördüğüm en sıyrılan oyunculardan biri. Abi önünde kalmaya falan imkan yok ya Shagilis Alexander'ın. Ve bunu nasıl kullanacağını falan çok iyi biliyor. Geçen sene şunu gördük abi. Shagilis Alexander etrafında ciddi şut problemi olan yani çünkü şarjisi da şutör değil yani 3 sayı anlamında konuşuyorum. E dört çok istikrarsız. Her ne kadar geçen sene biraz toparlamış olur. Gidinle alakası yok şutları. Sezonun bir bir ayında bir atabildim ama Jalen Williams sezonun son bölümünde devreye girmiştir Fena atmadı ama o da bir şutör değil. Evet. abi Isaiah Joe yani Philadelphia'nın tamamen vazgeçtiği ve çok iyi üçlük atmak için hiçbir özelliği olmayan Isaiah Joe maçlarda yıldız olmaya başladı. Hı -hı. Hiç kimse şut atamadı. Fakat bu kurgudan ...özellikle işin savunma tarafında... Abi ...Mark Degno'nun savunma patenleri... ...işte yardım... ...yardımdan geri dönme... ...topa baskı vesaire paternleriyle ...yaşır yani olağanüstü iş yaptı. Sıfır çember savunma... Hmm. ...olmasına rağmen. Ee, şimdi bu takımın en önemli ihtiyacı olan... ...o savunma patenlerini tamamlayabilecek çabuklukta... Ama aynı zamanda ciddi bir çember savunma tehdidi yaratan... ...Çet eklediğinde... gücüm bir yere kadar oturmuştu. Evet şut konusunda hala çok iyi durumda değiller. Çet bu arada oraya da artı değer katılıyor. Aynen ki öyle. Yani takımın ondan... yani bir uz, ...beş numaradan beklemeyeceğini ölçekte takımın... ...şut sorunu ama beş numaradan... ...şut desteği alabilirsin. Asıl yapması gereken o çember savunucunu yapacağı için... ...bu takımın geçen sene iyi yaptığı her şeyi... ...devam ettireceğini ve hatta... Jalen Williams özelinde takımın geneli zaten çok genç olduğu için... ...hemen hemen her oyuncu özelinde üzerine koyacağını düşünürsen... ...takım en önemli eksiğinde Chad Ongren'de kapattığı için... Hı hı. ...bu sezon çok ciddi bir potansiyel var orada ya. Çok ciddi bir potansiyel var. Yani Chad Ongren vaat ettiklerinin... ...belli bir oranda yapabildiği sürece ...bu takımın... ...erçekten yukarı çok fırlaması mümkün yani.
1: Ee, ve yani hani... ...Mitsiç'te... Sonuçta bizim yakından bildiğimiz bir oyuncu kadro da belli. Evet belli oyun yönlendiriciler var ama direkt orada gelip belli ölçüde direksiyona geçebilecek bir oyuncu. Ve şey yani ben onu ciddi anlamda kotaracağını düşünüyorum. Belki Midsic ile ilgili planları onu bir tak noktada takas etmek ama bu takımda oynarken Midsic önemli rol edinecektir.
0: Sadece bu takımın gerçekten çok ciddi dikkat, konsantrasyon ve çaba isteyen savunmasının bir parçası olmayı öğrenmesi lazım biz için. Yani hı hı. E, uzun süre takımın yıldızı olduğu için savunmada aynı eforu Avrupa'da çok göstermeyebiliyordu. Evet. E, bu da, eğer bu savunmanın bir parçası olmayı başarabilirse bence çok ciddi rolü var burada bu
1: arada. Öyle evet. ve takımın da ona ihtiyacı var. Yani bu sezon için en merak edilen takımlardan biri.
0: Bence. Ve e, ben ciddi ciddi ilk dördü zorlayabileceklerini düşünüyorum ya bu da
1: Bilemiyorum yani sonuçta oradaki şeyler geçen sene batı fazlasıyla karışıktı benim tek oradaki şüphem batıyı geçen seneden ne kadar farklı ele almalıyız yani geçen seneki tabloya bakıp oklama stilinde çok muhtemel gelişimiyle birlikte ilk dördü zorlamalarını söylemek tabii ki çok normal ama batının tablosu çok farklı gelişebilir gibi geliyor. Bakalım. Yutacağız yine o işte yukarıya çıkma adaylarından biri. Onlar da geçen sene onun büyük bölümünü çok çok iyi geçirdiler. En son bir noktada hani Danny Ainge, yeter fazla iyi şampiyon mu olacaksınız lan müdahalesi yaptı. <gülüyor> <O> müdahale, <gülüyor> 37 ile bitirdiler yine de.
0: O müdahaleyi yaptıktan sonra yalnız Walker Kester'ın rolünü artırıp yani bir oyuncu daha kazan. Yani bir oyuncuyu daha üst ön plana çıkardılar. Sezonun ilk bölümünde çok fazla oynamıyordu. <gülüyor> Abi şimdi bakıyorsun. Yani Lauri Markkanen bir anda All-Star seviyesine geldi zaten. Bu sene mesela tekrar bir rehabilitasyon projesi olarak biraz evvel bahsetmiştik. John Collins aldılar. E, Walker Kessler klasik pivot tipinde olup, hani onun biraz daha modern versiyonu gibi. Yani evet çok çember dibinde oynayan klasik bir pivot ama gerçekten inanılmaz bir blok tehdidi ve zamanlaması olan bir Hı -hı. çember savunucu. E, Markkanen bir dış skorer olduğu için genelde onu Walker'ın yanında oynatabiliyorsun. John Collins tekrar ayağa kaldırabilirler. Jordan Clarkson mesela... ...Jordan Clarkson sesyonu çok önemli bir bölümünde sakattı. Tamam Jordan Clarkson çok kendini oynayan bir oyuncu... ...ama bir ana su olması açısından önemliydi. Hı hı. Şey yaz diginde... ...seçtikleri çaylar Keontöy-Geor çok iyi gözüktü. Bu takımın zaten aslında sonra guard. ...e şimdi Collins'in o sıçramayı henüz yapamadı... ...ve hani ne kadar yapabilir ayrı konu. Ne kadar devam. Fakat şimdi... Jordan Clarkson dönüyor. Keonte George çok iyi gözüktü yaz liginde. Çaylak oyuncuları. Tyler Hendricks.
1: Tyler Hendricks
0: 4 numara yediği gibi. O da benim ben, benim draftta beğendiğim iki oyuncudan biriydi. Ben Grady Dick'le onu çok beğenmiştim. Yani ilk başta skutları falan saymıyorum. Yaz da çok iyiydi. E, e, bunları monte ettiğin zaman yine rekabetçi olabilecek ama genç nüvesini koruyan rekabetçi olmasa da ...güçlü olabilecek. Tabii guard lazım takıma.
1: Guard eksiği var. Ona gelecektim ben de. Yani guard eksiği aslında şey olarak yok abi. Yani sayısal olarak bir sürü yine... ...guard şeyini kapatabilecek adam da var gibi. Şöyle sayı Yani Colin Sexton... ...Jordan Clarkson, Taylor Horton... ...Takır, O'Chay, Agbaşı, işte Kevin ...Fakat... Abi. George, ...Fakat abi yani bir tanesi de zaten... ...Çaylak ve bu havuzdaki... ...total IQ, basketbol IQ'su... ...bu kadar... E, ...şeye göre çok düşük geliyor... ...yeteneğe kıyaslı.
0: Ve... Oyun kurucu dediğin oyuncunun oyunu takım için kurması gerekir. Bunların hiçbiri takım için kuran oyunculardan değil. Evet. Yani Clarkson'da, Collins'in tamamen kendini oynayan oyuncular.
1: Yani. yani takımın basketbol IQ'su korta doğru evet. <gülüyor> yüklenmiş durumda. Genelde tercihidir. Genelde e, çok tercih edeceğim bir durumda değil. Doğru.
0: İşte Kelli Olinik falan da hala e, hani bir, bir şey alabilir miyiz diye bakıyorlar. Ama bu parçalardan geçen sene Bekley'nin çok üstesinde şey almıştı Will Hardy performans gene geçen seneden de daha iyi durumdalar şu anda kadrosal olarak <gülüyor> ama bunlardan devamlık üreten bir şey bulmak çok kolay olmayı. Yani o kadar da kolay değil bence. Bakalım. Yani geçen sene yapmışlardı bu sene tekrar etmeleri gerekiyor.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Yani aslında kendi adıma Thunder'dan bile daha fazla merak ettiğim bir takım ama bu Thunder'dan daha iyi olacakları anlamına gelmiyor. Ya da benim onları öyle gördüğüm anlamına gelmiyor. Ben zaten biraz daha böyle iki tarafa savrulma ihtimali yüksek takımları da daha çok merak hmm. edebiliyorum. Yani buradaki işte bu guardlarla o guardların dizginleri ne kadar elinde tutabileceği ne kadar dağıtacağı konusu bende çok merak uyandırıyor. Geçen sene
0: George Oyun Clarkson'ın sakatlanması ve işte Colin daha düşük bir ölebilmesi. Bu bahsettiğimiz ön alan işte Kelly O'Ni'nin, Lori Marconi'nin daha fazla toplu oynaması. Bence biraz işte Miami'de bahsetmiştik. Yani Taylor devreden çıkınca biraz daha topun dolaşması olumlu oldu diye. O da Utah'a biraz bence yaramıştı. O dengeyi biraz bulmak lazım.
1: Hem öyle hem de şey de var. Yani bu NBA normal sezonu için biraz daha farklı gelişse de beklenti üstüne. Çıkan hatta beklentinin hayli üstüne çıkan takımların bir sonraki sezonları da belli bir duraklamayla birlikte gelebiliyor. Aynen. Yani o şey düzenli olarak bu kadar çıktılar bu kadar daha çıkacaklar diyemiyorsun abi. Ve şey, bir anda onun geriye gittiğini iç, bile görebiliyorsun.
0: Olarak, ya bu takım hemen hemen bütün parçaları genç. Abi doğal gelişimleri yeter falan diyorsun. Evet. İşte sakatlar iyileşti falan diyorsun ama o kadar kolay olmuyor işte. Evet
1: o her takım için ezberden söylenebilecek, e, cepte kabul edilebilecek bir durum değil. Peki yani bugün için başladığımız takımla neredeyse bitirmiş olacağız. O da Portland. Ee, biraz bahsetmiştik takas ödelerinde ama şimdi daha kadro odaklı konuşarak e, son takımımızı da Portland yapacağız. İşte takas durumundan bahsettik. Tabii yani bize göre en az iki sene geciklerinde... Tirdikleri Damien Lillard takasını nihayet yaptılar. Ama şu var. Yani Scoot Anderson'la bu takım bir şey yakalamış gözüküyor.
0: Aynen öyle. Çok patlayıcı bir oyuncu. Çok kuvvetli bir oyuncu. Çok özgüvenli bir oyuncu. Şutu hala çok ciddi soru işareti ama... ...kötü bir mekaniği yok. O konuda en azından vasatı bulabilecek gibi gözüküyor. Ve açıkçası bu takım yatırımını son iki sezonda yaptığı draft seçimleri... ...Shaden Sharp, Scoot Anderson ve arada gelen Anthony Simons'la bu çekirdekle... ...devam etmeye karar verdi... ...ve karşında da gayet iyi şeyler aldılar... ...yani draft takları aldıkları gibi... ...şimdi Deandre gibi hala genç olabilen... ...yani bu... ...nüvenin ve açıkçası Phoenix'te ...iyi de bağları kopmuş gibi gözüken... ...oyun konsantrasyonu çok ciddi problem olsa da... ...hani bu takımda... ...hücum yetenekleri de tartışılmaz bizim Deandre Ayton... ...e zaman çizelgesi de uyuyor... ...eğer biraz daha... ...savunma alışkanlıklarını... ...hiçbir zaman iyi bir savunmacı, yırtıcı falan olmayacak... Yani ...olmayacak abi adam... Yırtıcı olamazsın belli bir miktardan fazla. Ee, sonradan aşılanmaz bu yani. Ama Aiton'ı da... ...aslında kadroda tutabilsin. Hatta eğer sağlığına kavuşsa Robert Williams da bu takımın... E, hı hı. ...zaman çizelgesinin bir parçası. Yani bu takım... ...aslında yeniden yapılandığı da... Yani ...bu seneyinden yapılanmaya karar verdiler. Evet. Yeniden yapılandıkları anda... ...çekirdeği kurar. Genelde yeniden yapılanmaya karar verdikten sonra... ...ondan sonraki iki... ...bazı üç tarafta çekirdek kurarsın. Bu takım çekirdekle başlıyor zaten. Tabii. Yani A Anthony Simons da... Among Times biliyorsun, liderin olmadığı yerde 30 sayıları gayet rahat bulabilen, Hı. evet. Başka bir savunma sorunları falan var ama çok net ligin en net
1: ştörlerinden
0: biri bu arada. Sadece iyi şutlü
1: O çok kritik abi. Ha. Yani bak mesela Scoot, hani biraz önce Charlotte'tan bahsettik ya Skute Anderson'ı seçme konusundaki çekincelerinin bir bölümü belki onu LaMelo Ball'la eşleştirmenin zor olduğun e, konusundaydı. Skute Anderson potaya gitmeye odaklı şu anda. E, şimdi işte shoot sen de bahsettin ama Simons'ın şutörlüğü orada çok ...kritik bir eşleşme şeyi... ...avantajı. Bir
0: kere daha söyleyeyim. Simons iyi bir şütör değil. Simons olağanüstü bir şütör. Uh -huh. Olağanüstü yani. Şimdi Simons... ...Shaden Sharp'ın da çok komple bir paket olabilir. Çok ham gerçekten. Seçmeyi falan hiç bilmiyor vesaire. Şey gibi yani bir de biliyorsun bir sene o kolejdeyken oynamadı hiç falan. Uh -huh. yani hakikaten yani basketbol yeni başlamış gibi gözüküyor bazı açılardan ama ham madde inanılmaz. Şimdi zaten yeniden yapılanma çekirdeği şekilde öyle kurulur. E bu çekirdeğin bir parçası olabilecek. Yani zaman açısından olabilecek. Aiton ve Robert Williams'da var. Abi her şey burada zaten var. Burada bir tek uymayan isim Brogdon. Zaman açısından yani yaş açısından söyleyeyim. O da kalırsa eğer bu takıma abilik yapabilmek adına. Scoot'a ve Shaden Sharp'a önemli. Ya da onu da Aiton ve Robert Williams'dan birinde draft hakları için değiştirebilirler. Ve açıkçası bu yeniden yapılanma. ...daha şimdiden üçüncü yılını... ...hani birinci yılında üçüncü yılını yaşıyor ya yeniden yapılan...
1: Bu takımın takvimine uymayan biri daha var... ...o da çok iyi bir takas ha, malzemesi... Evet, ...Jeremy pardon, Grant. Pardon. Evet, doğru. Yani illaki gidecek bu bence sezonun de. ortasında... ...şu anda gitmeyecekse de sezonun ortasında gideceği kesin bence... bence ee, ...çok şaşırırım gitmezse... ...ve yani şeyle gidecek... ...iyi bir ganimet elde edecekler orada...
0: Çünkü hemen hemen her takımın ihtiyacı... ...olan türde bir oyuncu Jeremy Grant... ...yani oyunu çift taraflı oynayabilen bir kanat oyuncusu... ...buna her takımın ihtiyacı Hı -hı. var... ...bu yeniden yapılanma sürecinde yalnız... Bir tane daha önemli şey yaptılar. Takımın elinde kontrat olarak ve e, kariyer olarak da biraz soru işareti şey olan Nurkic'den kurtulmayı da başardılar. Hı hı. Burada bence Phoenix, Phoenix'e gelince konuşacağız. Phoenix burada biraz fazla aceleci davrandı. Yani Aiton'la olan ipler o kadar gerilmiş ve Aiton'la o kadar sıkları sıyrılmıştı ki gidip Nurkic'e yöneldiler. Nurkic'in Phoenix'e verip veremeyeceğini konuştular ama Nurkic gibi bir riske girmek. Evet Aiton onlara hakikaten çok yani illallah dedirtmişti. Ama abi Eitan'dan Eitan karşılığında Nur Kişi da soru işareti olacak gibi. Ve Nurkiç'in kontratından da kurtulduğu, şeyinden de kurtulduğu Sportland.
1: Bir sonraki bölüme güzel bir pas atmış oldun. Hmm. Next on pota kesti. <gülüyor> Bitirebiliriz. Yani onu da haftaya konuşacağız artık. Evet. Phoenix ve kalan 10 takımımızı, Nurkiç'i vesaireyi haftaya konuşacağız. Ee, ama bugünlük bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Evet. Otoshops'un katkılarıyla hazırladığımız pota kestten bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kal. Hoşça sundu.